0: I virkeligheden er, er forholdet mellem en her, øh, som tyskerne er kendte, og moderne ledelse jo på mange måder det samme. Man kan ikke på den hvide hest inde på, øh, i Folketinget eller i ministerierne på Slottsholmen, der kan man heller ikke overskue marken. Man kan ikke se, hvordan det foregår i plejehjem og i skoler og i børnehaver. Det du skal til at høre nu er Deltager Danmarks podcast. Tak fordi du lytter med.
1: Hej Christian, og tak fordi du ville kigge forbi til vores, ja vi kan vel nærmest kalde en sauna her til, 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 til formiddag. Vi sidder ja. og sveder i. Det der indtil videre er årets varmeste dag, også morgenen efter at vi har fået en, en, en ny regering, som, som peger på, at de vil en, en, en ny retning for Danmark, og blandt andet også ifølge den nye statsminister, Mette Frederiksen, var inde på, at, at det også meget gerne måtte indbefatte en, en, en reform af den offentlige sektor. Og vi er samlet, fordi vi skal tale lidt om, 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 om nogle af de udfordringer med, med offentlig styring og og, øh, og, og udvikling af, af vores, øh, vores offentlige sektor og velfærdssamfund. Og, velfærds, øh, samfund. og øh, Christian Nissen, du er jo, øh, har jo et blad, der går til helt tilbage til moderniseringsprogrammet tilbage i 1983, hvor du var ung, fuldmægtig, og fortalte mig det øh, malende for noget tid siden, da du skulle øh, lægge mig en alfædrelig øh, skulder, eller hånd på skulderen og sige, Rune. Tilbage i 1983, der var det som en gave, som en ung fuldmægtig at mærke, hvordan støvet blev blæst af, af paragraferne og vinduerne blev åbnet, og man faktisk kunne få lov til at tænke fornyelse og udvikling, og ikke kun skulle gå efter, hvad lovens bogstav op, og, og juristernes tolkning af paragraferne faktisk var. Så med det pust og den historiske erkendelse øh, har du siden også været både øh, direktør på, på Nationalmuseet. Øh, på, på... Der var der administrator. Der var der administrator, ja. Administrationschef eller noget af den stil, ja. ja. Og så har du været... Øh, generalsekretær i Danmarks Radio, og direktør på Rigshospitalet også. Så, ja, ja. så store, komplekse ledelsesopgaver, og, og en, en, en masse, hvad skal man sige, rige erfaringer af ledelse. Og jeg tror i min ungdom, og måske også tidlig barndom, der havde vi, min, min far han havde sådan en gulv, hvor han ikke lige havde fået lakeret det nu, så der lå information øh, af viserne på gulvet, og så kunne man ofte se dit kontrafej, øh, som sådan sådan indbegrebet af, af styrings- og udviklingstænkning, så var du ofte talsperson for det. I ja, på det, tidspunkt,
0: det på det tidspunkt har han nok mere til skræk Ja,
1: det, det var også sådan, umiddelbart min hukommelse af det. Når en af vores min...
0: børn kom ned der i, der været i 90, midt i 90'erne øhm, til ismajeriet for at købe morgenbrød, og så var blæs med mit billede på hele løbesedden. <laughs> der stod der røde bukster hende, og og den mand.
1: <laughs> <laughs> ja. Så du var demoniseret også, som, som også på mange måder indbegrebet af den styringstænkning som, som jo... Øh, Mette Frederiksen blandt andet nu proklamerer noget vi skal vi skal gøre op med. Og det er jo ikke nødvendigvis så et opgør med dig, men, men, men øh, det, det tror jeg ikke, vi skal tage det sådan. Men, men, men som et forsøg på at sige, hvis nu moderniseringsprogrammet indebefatter en masse gode ting, så har det også indebefattet nogle måske utilsigtede konsekvenser, måske tilsigtede alt efter analyse, grundlag, men i hvert fald øh, sidenhen det tilbagevendende forsøg på at reformere den offentlige sektor og så også reformere den måde vi styrer den på øh, med bioudbyggerkorrektionsreformer som vi jo har faktisk haft de sidste 20 år nærmest, øh, som, som tilstræbelse, øhm, så, så stiller jeg os nogle, nogle, nogle udfordringer i forhold til dels faktisk at blive lidt klogere på, hvad er egentlig problemet? Øh, hvorfor er problemet ikke løst endnu? Og jeg jeg, vil, vi lige, jeg vil
0: gerne lige uden igen, at vi skal gøre det for meget historisk, sige, at moderniseringsprogrammet, som blev gennemført af slytterregeringen, det var faktisk en decentralisering. Altså det mest afgørende, det var, at man lavede den såkaldte budgetreform, hvor man ikke længere skulle have Folketingets eller Finansudvalgets godkendelse af at flytte rundt på pengene inden for en enkelt institution eller et ministerium. Det kunne man selv gøre inden for den samlede ramme. Det var en utrolig decentralisering. Jeg har egentlig aldrig siddet decentralt og oplevet, at jeg havde alt for stramme rammer, som blev bestemt inden for Slottsholm og så videre. Jeg har nogle gange været uenig med de beslutninger, der er truffet, men de, meste af, de fleste af de ændringer, jeg har været med til at lave, de blev faktisk lavet inden for nogle meget overordnede rammer. Det er i... Men gradvis derefter, især hvis man går til hele det kommunale system og ud til institutioner, der er blevet en centralisering, der er blevet en regelstyring, der er... Der, der, systemet er på mange måder sandet til igen, det, der er afgørende, altså er interessant også, når man nu taler om en ny regeringsreform, år eller ønsker, det er, at budgetreformen, moderniseringsprogrammet, på mange måder var unik i dansk forvaltningshistorie, fordi det er ikke så mange gange, man har lavet en stor gennemgribende reform. Den danske forvaltning af har udviklet sig inkrementelt, altså små skridt i den
1: ene og den anden retning, men aldrig, uden, aldrig inden for en systemisk øh, tænkning. Så, så med, med, med nogle afgørende nuancer i virkeligheden også for at blive klogere på, hvad er det egentlig, der op og ned i, i det, som, som regeringen har sat sig for, at vi prøver at løse. Kan vi måske blive klogere sammen i løbet af den næste øh, halve times tid, som, som vi skal bruge selskab med hinanden? Og noget af det, vi vil jo gøre, er faktisk at fordoble på, på den øh, idé om det historiske, som du allerede har på nu, fordi vi faktisk også vil gå ned til at kigge lidt på, hvad kan vi egentlig lære af den proces her, som som en fængelsstankegås vi har været inspireret af øh, i forbindelse med forsøget på at og, og i virkeligheden skal lidt ind til, til nogle grund, øh, hvad skal man sige, begreber, vi kan vi kan bruge til at tænke med og, og analysere med, når vi skal finde ud af, hvad er det man man skal stille op. før vi kommer til den præsiske her, og den endnu mere historiske udredning. Hvis du skal sige på nogle, i nogle overordnede termer, hvordan, hvordan, hvad forstår du egentlig som kerneproblemet, hvis, 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 hvis svaret er en, en selvstyrreform? Hvordan er det, vi kan blive klogere på nogle af de udfordringer, der er med den offentlige styring og ledelse? Også i din egen erkendelse af, hvad der er, hvad der er, hvad der er løbet af vand gennem ånden i den øh, proces, du de lullede i det ind på før?
0: Der, der, ja, der er flere, men, men to hovedkilder til den. Og tiltagende detaljstyring og dermed centralisering af beslutningen, synes jeg, man kan nævne. Det ene, det er, øh, hvad skal vi sige, regeringens, finansministeriets, oplevelse af et stort behov for at styre udgiftspolitikken. Altså budgetreformen, hvad hedder det, budgetloven? som lagde helt i modstrid egentlig med tænkningen i den oprindelige moderniseringsprogram, lagde den her meget stramme ned, budgetterne skulle overholdes, selv, var den nærmest bestraftbart. Ikke? Det er klart, at, at det, har væ- det er stadigvæk en kæmpe udfordring for velfærdssamfundet, at vi borgere stiller større krav til flere og bedre offentlige ydelser, end vi gør til vores egen skattebetalingsvilje. Ikke? Der er simpelthen ikke der er ikke penge nok til at imødekomme borgernes stigende behov. Det gør så, at, at, at det, det fører med sig, at en stor del af den her styring egentlig er betinget af Finansministeriets øh, meget forståelige styringsgiver. Det er også derfor Finansministeriets stort Finansministeriet stor set er involveret i en enhver større reform. Altså det er jo noget, alle ressortministerier og har beklaget, ikke at de kan ikke får lov at lave deres egne reformer, at de skal, forhandlingerne foregår over Finansministeriet. Finansministeriets embedsmænd sidder med øh, ved borgerne osv. Den anden grund det er i virkeligheden øh, det forhold, at vi borgere og det politiske system ikke kan acceptere forskel. Altså, borgerne og de ældre på plejehjemmet i Jøring skal behandles præcis på samme måde som dem i Hvidovre. Eller i Hvide Sande, selvom det er et helt forskelligt samfund. Et element nu i den her aftale, Socialdemokratiet har indgået med resten af venstrefløjen, det er jo det med minimumsnormeringer. Jeg har meget sympati for det. Jeg har børnebørn, der går i børnehaver. Jeg synes, der er få pædagoger. Men jeg er ikke sikker på, at forholdene er fuldstændig ens i alle dele af landet. Hver gang en pensionist falder ud af sengen på plejehjemmet oppe i, i Aalborg og det bliver nævnt i pressen, så ringer man op til et medlem af socialudvalget i uh, Folketinget, og siger, er det ikke for galt? Jo, det er for galt. Ja, hvad vil du gøre? Ja, noget, noget man nødt til at gøre, siger folk jeg, som jeg, jeg, jeg er, jeg rejser en forspørgelsedebatte. Og så bliver der udstået et cirkulære med, at nu skal alle sengeheste på danske plejehjem gøres 10 cm højere. Altså, den, vi, vi kan ikke leve med, at der er forskel, og hele ideen med det kommunale selvstyre, er jo faktisk, at man lokalt skal kunne tilpasse den offentlige service sådan, som man i den kommune mener, det bør gøres. Så det er en anden forklaring på, at der kommer statslig centralisering og indtrætning, som gør i virkeligheden, at man indskrænker det lokale ledelsesrum. Altså, hvis, hvis, lokale, hvis ledere ned igennem hele styringsmarkedet, altså fra, minis, fra Folketing til ministerium, til styrelse, til kommunalbestyrelse, til institution, for et mindre og mindre rådet rum at lede i, så, så tømmer man jo simpelthen ledelsesopgaven for, for indhold.
1: Mm. Og hvad gør det så ved rollen?
0: Ja, altså, hvis du ikke har, hvis du ikke har nogen, noget rum, for det første bliver det mindre sjovt, for det andet så svarer det jo til i virkeligheden, at du... Du jeg har aldrig brugt mig om det der ord med værktøjskassen, med ledelsesværktøjer, men altså, der bliver færre og færre værktøjer øh, i kassen, og jeg har nogle gange rådgivet øh, skoleforvaltninger og foreslået, at man skulle gøre skolerne forskellige. Altså, at hver skole skulle kunne, ligesom ligesom på mange måder som friskoler eller lilleskoler, eller privatskoler i hele taget, at man kan gøre det på en forskellig måde. Man kan opstille nogle overordnede krav og rammer, og så kan man lade skolebestyrelse og skoleledelse tage sig af, hvordan det skal laves, så der bliver forskel på skolerne. Men der ser man jo faktisk en del af de nye store kommuner nu, hvor der der også der sker en centralisering. Altså, der er en skoledirektør i en større forstatskommune til København, som her øh, sagde til mig for at et par år siden nu, der er kun én skole her i kommunen, og den ledes fra dette skrivebord, og så slog han med hånden ned i sit eget skrivebord. Ikke? Altså, det skulle være fuldstændig ens. Så centralisering er ikke bare noget, der sker til dem inde i København, mm. eller i relation til dem. Det er faktisk noget, der sker på en række andre områder også.
1: Og hvad gør det ved de medarbejdere, som til daglig driver vores skoler og driver vores hospitaler og af dem, som hvad skal man sige, de 800.000 offentlige ansatte, nogle af dem er selvfølgelig ledere også, men de 800.000 offentlige ansatte, som øh, vi sådan set har brugt ret mange penge på at uddanne, og er vel blandt de højst uddannede offentlige ansatte, hvis man ser på det i verden øh, i dag. Hvad gør det ved deres daglige virke, at, øh, at råderummet, både for deres ledere, men vel i også for dem selv, er indgra- indskrevet? Det er nok sammensat. Altså, der er en del
0: medarbejdere, som faktisk godt kan lide, at der er nogle faste overordnede rammer. Altså jeg kan for eksempel fortælle, at jeg, da jeg var i Danmarks Radio, ville lave forskel på øh, kravene til, der det blev stillet, hvis man søgte overlov. Jeg, jeg gjorde det lettere at få i nogle steder i landet, end andre. Fordi muligheden for, at altså det var simpelthen sværere at få på dem, der arbejdede over på en hold med, eller nede i Sønderjylland, for der var svært at skaffe karer. Eller jeg sagde, vi kan, det, at, det at få et overlov, det skal også være en individual. Altså det er, noget, det, det er ikke noget, man har ret til. Det er noget, der, der afhænger af, hvad hva, hva, der er muligheder for at give det. Det kan være en belønning osv. Der vil det ofte være sådan, at medarbejderne de ønsker, sådan meget, de, i hvert fald tillidsfolkene i sin side, at der skulle alle deres medlemmer have fuldstændig lige vilkår. Det kan jeg godt forstå. Jeg har selv været tillidsmand, også i Finansministeriet blandt andet. Og tillidsmænd vil normalt sige, at der skal være ens vilkår for alle men i virkeligheden behandler man jo folk mest retfærdigt, hvis man gør forskel, fordi vi er forskellige. Ikke? Altså
1: fuldstændig ensartet vilkår for alle. Standardiseringslogikken kommer også fra de faglige organisationer, ja, den kommer også ja. fra medarbejderne. Jo, det kan også nogle
0: gange komme fra ledere, fordi det er så dejligt at være leder, ja. hvis man kan gå og stikke fingeren ned i et regulativ, og sige, jamen, altså, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå, Rune, at du burde have overlov, jeg burde... Men, men, men prøv nu at se, du, øh, det var 10 år, for der er altså 37, der står foran dig i køen, ikke? Nogle gange oplever vi selv, uanset om vi er tillidsmænd eller medarbejdere eller ledere, så kan vi nogle gange, som man siger, lette vores ledelsesbyrde ved at kunne pege ned i et regulativ og sige, der står, der er det skrevet ned, der er retningslinjer, på. det er ikke mig, der bestemmer.
1: Han er en klog øh, ledelsesforsker øh, og, og konsulent. Er han er i også fra Harvard University, som hedder Ronald Heifetz som skældner mellem adaptive eller omstillingsmæssige udfordringer og tekniske udfordringer, øh, og, og som, som, som peger på, at, at det der vores hovedproblemer i dag er i virkeligheden rigtig mange af de adaptive eller omstillingsmæssige udfordringer. Forsøger rigtig mange ledere og organisationer, virksomheder, politikere og beslutningstager at løse med tekniske værktøjer eller en teknisk øh, forståelse. Mm-hmm. Øh, så de prøver at kaste tekniske løsninger efter adaptive udfordringer. Og det, han, han peger på, at den, 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 den vigtigste konsekvens af det, at problemet sådan set består, fordi det bliver ikke løst af den tekniske øh, indsats eller den tekniske løs og, og, og det, der, der, der især leder skibruet, det er tilliden til beslutningstagerne. Mm-hmm. Fordi at medarbejderne ved godt, at den her reform, de kommer ud og, 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 og synes er så fint nu, enten inden for den kommunale forvaltning eller, eller på tv, når, vi, når, man, når man ser politikerne træde frem, det løser ikke det grundlæggende problem her, fordi det, er dybere, det, er mere, det handler om dybere adfærdsmæssige, værdimæssige modsætninger, som vi kan løse med det, eller forandringer, vi har brug for at gøre. Og så er den vigtigste konsekvens i virkeligheden tilliden øh, eroderer til både og, og, og politikerne, som sådan en generel øh, tendens øh, i, i, i organisationer, som har svært ved at finde ud af at skabe dybere forandringer. Er det et billede, du kan genkende som, som en, en beskrivelse af, af nogle af de øh, dilemmaer, der er på spil nu?
0: Ja, og det er jo fordi, altså, hvis man skal ind og lave større omstillinger, altså, for nu at tage et eksempel fra min tid i Danmarks Radio, øh, der begyndte vi at erkende, hvor radikalt det hele skulle se anderledes ud på grund af digitaliseringen. Nu sidder vi her i et almindeligt kontor og optager i virkeligheden et radioprogram. Det ville være fuldstændig utænkeligt i dengang i Danmark nu Nu er der masser af DR-medarbejdere, der går ud med en båndoptagel, der ikke fylder mere end mobiltelefon, eller lige bruger deres mobiltelefon til båndoptagelsen altså og optagelsen. Ikke? Og vi lever med det, og det fungerer skide godt. Og det er meget enklere, og det er meget billigere men det ville være fuldstændig utænkeligt dengang. Altså, der var et gammelt system, og det var ikke bare et gammelt teknisk system, det var den kulturen, der var rettigheder, der var pligter, der var hvordan måder man gjorde det på. Og et hvert socialt system, enhver virksomhed, enhver arbejdsplads har sine normer og sine kulturer og sine rettigheder og sine pligter, og det er grundfæstet ind i den rygmarv, der ligger. Alle medarbejdere, nye medarbejdere, der kommer ind, de bliver socialiseret ind til at leve til de normer. Og mange af de ændringer, der skal laves, det vil være nogen, der udfordrer arbejdspladsens kultur. Det vil være nogen, der udfordrer de faste vaner. Og der er det altså virkelig en udfordring for for eksempel en ny chef at sige, at vi skal lave hele systemet om. Og, og nogle af de virkelig store konflikter, det kan jeg godt kalde det, ikke bare udfordringer, Reelle magtkampe, som jeg har været med til, det var både på Rigshospitalet og i Danmarks Radio, det var, hvor vi gik ind og lavede grundlæggende om to magten fra nogen og
1: fordelte magten anderledes. Ikke? Jeg har lyst til at, 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 at tage et spadestik dybere, fordi du beskriver lederskabsrollen. Det er i høj grad også som noget at tage bestik af de kulturer, vaner, normer, den adfærd, øh, som, som, er, som er drivende for en arbejdsplads. Der er vel et eller andet der er vel en erfaring, eller hvad er din egen refleksion om din måde at lede på i den proces? Du har nogle gange talt om nogle af de hvad skal man sige relativt udfordrende situationer, hvor du ender med at måtte erkende, at den havde det faktisk ramt forkert den bold. Så nogle gange kan man vel se ledere, som siger, at det hele skal laves om. Her er planen. Jeg har siddet i min studerekammer eller på anden vis, og medarbejderne ved, jamen, det kan godt være, at jeg har interesser, der er en magtkamp i det, men der er faktisk også nogle ting, som vi ikke tager varer på med det her, eller det vil ikke lykkes alligevel. Så hvordan er det, man som leder arbejder med omstillingsmæssigt lederskab, hvor man også skal ned på at lede på kultur vaner og normer, og ikke kun kan gøre det på tekniske. Ja, det, det,
0: det er derfor, det ikke er let. Altså, ja. du kan sige, at, at man siger jo, at ligesom man gør med amerikanske præsidenter, at de første 100 dage, der kan præsidenten gøre en hel masse. Derefter fryser vandene til. Og det gælder også, når ny chef kommer ind i en, i en virksomhed eller en institution. At I starten er der en accept af, at hun, den nye direktør, gerne vil gøre det på en anden måde. Problemet er, at hvis der skal handles så hurtigt, så kommer man ofte til at lave nogle ting, der viser sig bagefter at være dårlige. Ikke? Men hvis man venter for længe, så fryser vandene øh, til. Så, så, så der er der en, en, en uh, utrolig vanskelig balancegang. Ikke? Det kan godt være, at medarbejderne så vil sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men, men, uh, men hvis man virkelig laver om i en kultur og en institution, så er det jo, fordi man går imod det, som alle troede var den eneste måde at gøre det på.
1: Hvis vi skal prøve at, 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 at finde ud af, hvad, er det, hvad skal der til for at gøre noget ved det, så, så, så annoncerede jeg jo i starten også, i vores tidligere samtaler, at det kunne være interessant at, at kigge lidt på, 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 på nogle af de lærdomme fra den, fra den her herre, efter nederlaget til Napoleon tilbage for snart mange år siden, som beskrevet i en, en interessant bog, vi begge to har læst med, med, med interesse. Vil du ikke tage os tilbage til den prøjsiske her og sige, hvordan er det egentlig, vi kan blive klogere der? Du var lidt inde på det for lidt siden i forhold til det der med, hvis det i for høj grad bliver styret, hvordan jeg skal arbejde som medarbejder, og det, er det, som det der faglige råderum, som både for ledere og medarbejdere bliver indskrænket i den måde, vi styrer den offentlige sektor på, hvis det føles for snævert? så er det, vi slår op i banen, som, som også Jan Molin talte om i vores foregående podcast som en, en hovedudfordring. Det er, at man faktisk kan virke kvad sin faglighed. Det er noget, som, som, som den prøciske her har slået sig med, og inklusiv også at finde ud af at gennemsætte det som en mere gennemgribende øh, kulturforandring for, for, for over for 150 år siden.
0: Altså, det er en, det er en, en, en mærkelig stor. Det er en bog, er skrevet af en engelsk forfatter, egentlig oprindelig en, en PhD i germansk filologi, som interesserede sig for militærhistorie. Og så undrede han sig egentlig over, hvordan den tyske her faktisk klarede sig så rimelig godt. Under. Altså selvom de tabte krigen, 2. verdenskrig, så klarede de sig faktisk rimelig godt. Bogen hedder The Art of Action. How leaders close the gap between plans, action and result. Altså lige den der undersætning kan jeg vældig godt lide, for det er en hver leders... Altså hvordan lukker man gabet mellem planer, handling og resultater? Det er simpelthen det ledes om. For Der er nemlig et gab mellem dem, ikke? Altså når, det beskriver Bonke også, at når lederen siger, eller ledelsen siger, at vi skal gøre det og det, vi skal gå den og den retning, så skal de der beskeder, beslutninger omsættes til en handling blandt medarbejderne. Og det er ikke altid, medarbejderne gør lige præcis det. Ikke fordi de er undsindet eller genstridige, men fordi de ikke forstår, hvad det måske drejer sig om. Og så bliver så gennemført i handlingerne, og så bliver resultater måske nogle helt andre end forventet. Hvordan lukker man de to gav? Det er det, bogen handler om. Og det er interessant, at den hedder The Art of Action. Altså det er en kunstart på en eller anden måde, som Bonnke beskriver det. Så går han tilbage til udviklingen af tysk militær strategitænkning efter et slag ved Jena mod Napoleon i 1856 stykker, hvor Napoleon vandt. Og sagt ganske kort, det tyskerne erkendte var, at de var nødt til at lade ændre hele deres ledelsesstrategi, fordi nu kunne den øverstbefældende general ikke længere sidde på sin hvide hest op på toppen af en bakke og overskue hele slagmarken og se, hvor tropperne var og sende ordonanser ud. Hæren var blevet så store, at man ikke kunne overskue det. Og det havde Napoleon taget højde for ved at dele sin armé op i flere armékorps, som så havde fået meget store Centrale beføjelser til at handle i takt med, at tingene udvikler sig. Og i de efterfølgende 20 år udvikler man så i Preussen en særlig teori, der hedder Auftragsteori. Det findes, det findes nu på engelsk. Altså den danske, for, danske forsvar har det samme i sine dagsbefalinger. Det hedder Mission Command. At man leder gennem primært at formulere den overordnede mission. Hvad er vi sat i verden for? Hvorfor er vi til? Og derefter overledet til din ledende længere ud i systemet, til at man derude, baseret på denne overordnede mission, selv vælger handlinger, som man mener vil nå målet. Og det hænger sammen med, i virkeligheden er er forholdet mellem en her, som tyskerne er kendte, og moderne ledelse jo på mange måder det samme. Man kan ikke på den hvide hest inde på øh, i Folketinget eller i ministerierne på Slotsholmen. Der kan man heller ikke overskue marken. Man kan ikke se, hvordan det foregår i plejehjem og i skoler og i børnehaver. Og derfor burde man i højere grad følge øh, den her mission command. Det interessante er så, hvis jeg er jo historisk interesseret. Den tyske officer, som formulerede den, hed Helmut von Molke. Og det var blandt andet ham, der sagde, at ingen militær plan overlever det første møde med fjenden. Og det var derfor, at man ikke kunne lave en fast fikset plan, man skulle have den her aftræk. Det sjove jeg at Helmut von Molke, hvor var han uddannet henne, han var uddannet på officerskolen i København. Fordi han var holdstener, og han gjorde sin første tjeneste, faktisk, ved det danske hofner. Historisk slut. Men derfor burde man... Og det er det, hvis jeg, skal, hvis jeg skal pege på en eller anden retning, man kunne gå i, og som, som Mette Frederiksen kunne tage fat i, så var det faktisk at se det lidt med samme perspektiv. Hvordan kan vi lave et ledelsesystem, hvor der ikke skal lave detaljerede spilleregler? Ikke nogen minimumsnormeringer, eller detaljerede regler om, hvor mange gange man skal have et bad på et plejehjem inden fra København. For man kan ikke overskue, Situation. Man skal derimod fastlægge nogle overordnede formål. Hvad vil vi gerne opnå? Og så skal man selvfølgelig holde de udførende led ansvarlige for, opnår vi rent faktisk det? Øh, men, men tingene kan løses på forskellige måder og bør kunne løses på forskellige måder. Det er for så vidt hele ideen.
1: Så man sondrer mellem hvorfor og, og hvordan og, og, og hvad, og, og siger, jamen det vi har måske gjort galt, eksempelvis med folkeskolereformen, var, at vi kun definerede formålet og, og justerede på nogle af de der overordnede målsætninger med folkeskolen, men også i meget videre udstrækning. Jeg tror, det var 2.300 øh, delmål, man etablerede, øh, øh, bestemte hvordan øh, man ja, ja, der skulle undervises. Ja, ja. Øh, så på rigtig mange felter går vi ind og blander os alt for meget i hvordanet, det vil sige grundlæggende øh, skolelærerne, sygeplejersker, ja. øh, plejehjems... Øh, det er så svært,
0: at beskrive detaljeret, hvordan mennesker skal opføre sig. Det er lettere, hvis man kan give dem forståelsen af, hvad er meningen med det hele, og så kan det udføres på forskellige
1: måder. Og det er vel ikke så langt fra det, som, som Mette Frederiksen i virkeligheden peger på, når hun ønsker en, en fingrene væk-reform eller en selvstyrreform. Men hvordan er det så, hvis vi skulle faktisk hjælpe slotholmens administratorer og beslutningstagere med faktisk at få det her til at leve i virkeligheden? Hvad er de vigtigste greb, hvor er de vigtigste steder, man virkelig skal skubbe tilbage? Fordi det, på en eller anden måde er det vel også et spørgsmål om, at, at der er nogen i dag, som har fingeren nede i at kunne pille ved at styre på knapper, som de grundlæggende skal have trækkes lidt tilbage fra.
0: Men men det er er jo det, altså jeg kan sagtens forstå, de folketingsmedlemmer, som sådan føler en vis grundlæggende, altså ligefrem angst ved, at der ikke skulle laves regler, fordi Folketinget kan kun, der er kun to håndtag at dreje på, hvis man vil lave flere eller færre regler, og det er normalt flere, eller flere eller færre penge. Det er penge og regler, det er de to håndtag, de kan dreje på, der er ikke andre, jo, så havde der noget, der hedder signalgivning. Og det er sådan noget, de bare siger ude i luften, og så skal folk sådan tro på, at her sker der et eller andet. Ikke? Og derfor er det svært. Altså, det, 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 jeg, har lige, jeg er ved at skrive en bog nu om, om medieforlidet. Det, der blev indgået sidste sommer, og sådan nu bliver taget op igen. Og i den, de public service kontrakter, der er lavet med DR og de regionale TV2-stationer, der er antallet af påbud i de her kontrakter, det blev fra 2003 til 2014... Fire dobbelt. Fordi jeg har talt med nogle folkesmældere om det, de siger, at vi er nødt til at vise, at vi har gjort noget. Altså, at vi, har, at, vi har, at vi har lavet nogle indgreb noget nyt. Og nyt, det er at lave flere regler. Og derfor er regelmængden simpelthen stigende. Og hver eneste forsøg, der er lavet på regelsanering, er mislykkedes. Så man skal gribe det an på en eller anden helt anden måde. Og der vil jeg så sige, at en ting, Mette Frederiksen kunne gøre, hvis hun nu hører på det, vi sidder og snakker om her, det var måske at vende... For nu at vende tilbage til det, vi startede med at tale om, vende tilbage til den her moderniseringsplan, som slutter regeringen, den del af den, der havde med budgetreformen at gøre. Der lavede man faktisk med et ordentligt huk, ændrede man ledelseskulturen fuldstændig på det økonomiske budgetmæssige område. Og det er det, der skal til. Og det er, jeg har ikke nogen konkret løsning på det her, men det er, der skal eller andet, og det er så en af mine erfaringer, selvom det lyder paradoxalt, nogle gange er det lettere at gennemføre store big banger reformer end at tage det i små forsigtige skridt, hvis man skal ændre en organisationskultur. De små forsigtige skridt, ja, de giver ikke så meget ballade, der er ikke så meget modstand, men der er ofte også sådan, at der er sgu ingen, der opdager det. Og så kører bilen ned i samme sporeskinne igen, med de store Big Bang-reformer, der er risikoen for, at man slår fejl, selvfølgelig betydeligt større. Altså konsekvenserne er større, hvis der sker fejl i den. Men til gengæld, så er det det, der øh, for alvor ændrer en kultur. Så altså, jeg vil sige, man skal, skal have de store sko på, syv, syv mil på. Ellers tror jeg, at øh, reformplaner og tanker ikke kommer øh, ud over papiret. Og vi skal, vi
1: skal bare våge, det, våge lidt af at prøve at give nogle bud på nogle små elementer her, inden vi skal runde af. Øh, hvad, hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle principper eller kernelementer, skulle man så kunne opstille? Det er det, vi har som en af udfordringerne, i hvert fald, når vi arbejder med mange af de offentlige ledere, chefer og direktører rundt omkring, fra, er, jo en, er jo en erkendelse af, at de bliver ansat selv for, for meget store institutioner, først og fremmest fra en styrelse, der skal dem som embedsmænd og de arbejder så på et mandat, som i høj grad handler om at kigge op for fordi rigtig mange af de rammer og, og vilkår, budgetter og så videre, de har, bliver konstant ændret. Så vi har en kultur, hvor de øverste direktører og ledere kigger i vid udstrækning opad okay. i systemet, og vi bygger så systemer, hvor alle kigger opad mod øh, de øver ledere, i stedet for at kigge øh, udad mod de medarbejdere og de ja. borgere, ja. hvis opgaver, ja. behov, ja. udfordringer og, og, og løsninger, vi skal finde sammen med dem. Så vi har grundlæggende skabt en, et system, hvor bedtæpperne vender ind mod finansministeriet. Jamen det er
0: af nye regler og instruktioner og befalinger og kontrakter og, jeg ved ikke med, uh, key performance indicators oppefra og ned, så er det klart, så sidder man jo nede og venter på, hvad der kommer og uh, dækker hovedet, måske jeg siger, og så videre Hvis nu de kom med, med fire års mellemrum, at man sagde, okay, det her det er formålet, du skal gå den vej, hvordan I gør det, og her er de penge. Altså, Stephen Bunkie har også formuleret det, noget, jeg ja, Ofte bruger jeg, når holder foredrag om det, øh, hvor han citerer Spice Girls. Same, tell me what you want, what you really, really want. Og så tilføjer han. Give me some resources and some restrictions and shut up. Okay? Altså, det vil sige, sig mig virkelig, hvad er det, I vil opnå? Altså, det er noget, man siger til. Giv mig ressourcer, men giv mig også nogle restriktioner. Det er ikke et tag selvbrugt og holde sig kæft. Ikke? Det vil jo gøre, at man ikke ville sidde og stige opad. Så vil man begynde at sige, nu har jeg sgu fyldet. Nu vil jeg, hvad de gerne vil opnå. Og så vil man gå ned og sige medarbejderne. Og videre. Altså, det, 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 det. Igen, skære ned på antallet af regler, skære ned på antallet af dagsbefalinger osv. Det giver kun forvirring. Sig mig hvad. Og jeg vil så sige, apropos det, jeg havde mange, mange stridigheder, især i, ja, både på og Danmarks Radio, med tilsmænd og fagforeninger, øh, som var dybt skeptiske over det, jeg ville lave om. Også fordi meget af det drejede sig om at omprioritere ressourcer, så der skulle afskedles medarbejdere af en kategori for at kunne ansætte nogen af en anden kategori. Det bryder tilsmændet selvfølgelig ikke om. Og derfor var jeg også skeptisk over for, for, altså at, at inddrage fagforeninger og medarbejdere i omstillingsarbejdet, at, altså, altså at fastlægge, hvordan det skulle gøres. Først da det lykkedes os, og lave en beskrivelse af, hvor vi ville hen, som var til at forstå. Altså, sagen var, at de omstillingsmål, vi stillede op, var til en fremtid, vi selv ikke forstod i begyndelsen. Altså, og hvis man ikke selv forstår det, så er det også svært at forklare for andre. 5-6 år senere, da vi forberedte hele etableringen af DR-byen, hvor vi jo lagde alle enheder sammen på tværs af radio, opløste den gamle grænse mellem, hvad der var radio og hvad der var tv, der var der tilstrækkeligt mange som kunne se, at hele digitaliseringen gjorde, at det var en fuldstændig anden verden, vi skulle leve i. Og der blev jeg faktisk, han jeg har sagt, jeg er tvunget af forskellige ting, jeg ikke behøver komme ind på, tvunget til at lukke en række arbejdsgrupper op. Jeg rev en gammel rapport i stykker, og lod det blive fotograferet. Jeg smed den i papirkurven, så alle kunne se det. Det var sådan en symbolsk offerhandling. Og så startede vi helt forfra, og så etablerede vi en række arbejdsgrupper, hvor vi havde tillidsrepræsentant udpeget. De var ikke tillidsmænd alle sammen, men tillidsmændene havde udpeget mig. Det interessante ved det var, at i forhold til den oprindelige plan, den i stykker, så var de her arbejdsgrupper, for det første var de rige nu, og der var både chefer og, og såkaldte menige medarbejdere. I starten var de ryge nu enige. Det var jo ikke så underligt. Det mærkelige ved det var, at de blev enige, og de blev ikke enige om mindste fællesnævner. De, de forslag, de kom frem med, var mere radikale end dem, Ledelses, altså vi i ledelsen selv havde dem jeg havde reddet stykker her gik de langt videre og skillelinjerne, det jeg at nævne, skillelinjerne i de arbejdsgrupper gik ikke mellem medarbejdere og ledere de gik fuldstændig på tværs
1: Christian, jeg har lyst til, at vi lige slutter af med at prøve noget meget kort, fordi ja. vi kan jo begge lige at tage langt. Øhm, kan vi lave en formel? Det kunne for eksempel bestå af to, tre eller fire nøgleord, som fører til nogle af de forandringer vi gerne vil se. Så et eller andet, der hedder mere plads til medarbejderne plus og nogle andre ting. Hvad, hvad, hvad skulle indgå i din formel, hvis man skulle lave sådan en reform for den offentlige sektor, og mindre det så bliver et big bang eller noget mere graduelt eller gradvist?
0: Jeg vil sige, at uh, accept er større forskel. Og det gælder både forskellene ude hos borgerne, det gælder forskellene mellem kommuner, det gælder forskellene mellem medarbejdere. Livet og verden er meget mere forskelligartet. Og det andet, jeg vil sige, det er risikovillighed. Mm? Så noget med mod. Og så vil jeg... Ja, jeg ved ikke, om jeg kan ryste en tredje ud sådan i i det sidste øjeblik, men det vil nok være accept af, at man laver fejl, hvis man vel mærke mærke lærer af dem, og ikke gentager dem for ofte.
1: Det synes jeg er tre gode bud. Så accept af forskel, risikovillighed, og accept af, 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 af det at kunne fejle. Med de tre ingredienser, så er man på, på, på rette spor, hvis vi lytter til din erfaring, helt tilbage fra tiden som ung, første, eller fuldmægtig, i, øh, som, som en af drivkræfterne i programmet af de unge, i 83. og så efter den omfattende ledergærning, som du har reflekteret lidt over nogle erfaringer fra her, så kan vi give de øh, nye beslutningstager, der kommer på tinge, lidt, lidt mere på vejen, og se, om det så bliver et big bang, eller en mere gradvis øh, og langsigtet forandring. Og øh, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at, 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 at beskæftige os meget mere med de her diskussioner, fordi det er ikke nogen enkelt ting at løse, for jeg vil det være løst for længst. Og så må vi se, er du øh, pessimist eller optimist i forhold til at kunne løse nogle af de her problemer, som det sidste? Lad mig sige, jeg har på mine, i min højere alder har jeg nu opnået
0: det privilegium, at jeg efter et langt ledelsesliv, hvor jeg havde ansvar for ikke bare at kende problemer, men også at løse dem. Nu kan jeg læne mig tilbage og interessere mig for problemer og beskrive dem, og så kan jeg sige, at det er ikke er mit ansvar at løse dem. Det må andre sig af.
1: Overlader det til ungdommen. Christian, tusind tak, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse at blive lidt klogere sammen med dig, og vi håber også, at I lytter derude synes, at det var værd at høre med her. Tak, fordi I også lyttede på. Bogen, som bliver omtalt i programmet, hedder The Art of Action på dansk handlingens kunst og skrevet af Stephen Bonge.